0: Здорово, Арун. Как дела? Да, нормально. Еще не родила, тоже было сказать. Дела в прокуратуре предыдущих сериях. Мы запускаем свой бренд базовой одежды для женщин. Я хочу встретить классного парня и выйти за него замуж. У нас нет инвесторов, а есть только маленький, я бы даже сказала, крохотный стартовый капитал. Получается, на тот момент я врала, что он мне нравится, чтобы угодить своему партнеру? Я звонила Лене, рыдая после очередного похода в больницу. Она мне отвечала, рыдать – это мое второе имя. Сейчас у меня образовалась неприятная
1: цепочка. Я не могу найти работу и начинаю терять уверенность в себе Я становлюсь неуверенной в себе и не могу ходить на свидание Все 7 лет у меня стоит вот галочка, типа Арюна, нужно импруф
0: хё Именно Но идея была охеренная Если что... Можно забирать? Нет, нельзя забирать Нет, нельзя забирать Все наше
1: Эпизод, в котором мы бесим долба. Привет, пацаны и пацанессы.
0: А точнее, пацанессы и пацаны. С вами
1: Арюна и Таня и наш сильный и независимый подкаст-сериал Акулы фантазирования.
0: В прошлой серии мы расклеились, немного поныли, а потом встали и пошли. И пришли в студию записывать четвертый эпизод. Сегодня у нашего выпуска будет эпиграф. Мне нравится говорить, что я феминистка, потому что это бесит долбебов. Вера Котельникова.
1: И вот сразу вопрос, Тань, а ты
0: себя считаешь феминисткой? Спасибо за прекрасный вопрос, Арина. Да, я считаю себя феминисткой. А ты, Арина, считаешь себя феминисткой? И я. Но так кто такие феминистки? И почему ты себя считаешь феминисткой? Вот честно, я думала, что ответить на этот вопрос... И, наверное, я поняла, что самый главный критерий, который должен быть у феминистки, ну, что отличает феминистку от нефеминистки, это то, что феминистка все решения в своей жизни принимает сама. Но сейчас я подумала о том, что, в принципе, любая здоровая личность, не только феминистка, все решения в своей жизни принимает сама. И это еще больше для меня подтверждает, что ну, это реальный критерий феминизма. Потому что, на самом деле, я считаю, что... Феминистку от нормального человека ничего не отличает. И мне кажется, именно за это и бьются феминистки, что мужчины и женщины равны. Мужчины и женщины одинаково должны иметь право выбирать то, что они хотят, и там, не делать того, что они не хотят делать. То есть, соответственно, феминистка – это нормальная, психологически здоровая женщина, которая принимает самостоятельные решение, выбирает дорогу, профессию, выбирает иметь или не иметь детей, выходить замуж или жениться или разводиться, или, не знаю, заводить сто котов. В общем, она в рамках закона делает то, что она хочет. И мне кажется, вот это главный критерий. И здорово было бы, если бы все понимали это слово так же, как я. Потому что мне кажется, что иногда, когда кто-то говорит «я феминистка», другие люди слышат «я ненавижу мужиков» или я не хочу брить подмышки или что-нибудь такое. То есть каждый слышит что-то свое. Какие-то свои стереотипы всплывают в голове. А человек, который говорит, я феминистка, он может иметь в виду что-то вообще противоположное. И вот мне бы хотелось, чтобы люди как-то договорились о том, что значит быть феминисткой. И вот мне кажется, что мое определение, оно какое-то такое очень здоровое. Как считаешь, Арюн, так это? Ну... Смотри. Или у меня свой какой-то стереотип такой в голове, странный? По поводу
1: вот этого стереотипа про брить подмышки, ну, ты же понимаешь, откуда он пошел. Потому что женщина не должна соответствовать ничьим критериям красоты. Не хочет она брить и не будет. Но это и не значит, что другая феминистка, которая бреет подмышки, она не может себя считать феминисткой. Ну, ну вот так
0: и есть. И это, видишь, отсутствует к тому тезису, что сама принимает решение, сама делает выбор относительно всего в своей жизни.
1: Да, я согласна. Хотела дополнить. Я помню, мы как-то раз с одним чуваком обсуждали феминизм. И не только феминизм, но и вот повестку про Оскар, что в фильме должен быть diversity, типа разные люди должны присутствовать. И очень прикольная мысль, которую он озвучил, и которую я поддерживаю, чтобы прийти к норме в обществе, да, мы должны достичь какого-то пика. То есть сейчас мы находимся в каком-то пиковом состоянии, когда мы еще не понимаем, что для нас нормально, а что нет. Поэтому у нас все практические высказывания выводятся в экстремум. И вот скоро, когда каждый примет свою позицию, э, все придет в норму, то есть волна успокоится, и мы придем к нормальному обществу. То есть э, не нужно будет требовать, чтобы в совете директоров обязательно была женщина. Хотя сейчас в крупных компаниях такое требование есть. Потому что действительно у женщин раньше э, существовал, да и сейчас существует э, стеклянный потолок, что она не может э, занимать руководящие должности.
0: И что зарплаты у женщин меньше, чем мужчин. Такое есть близкий мне человек, работает в компании, в которой она говорит, что ее зарплата руководителя ниже, чем зарплаты мужчин-руководителей вот на таких же должностях, как у нее.
1: И это же ведь ужасно. И... Это
0: просто пить. За границей это
1: все очень широко обсуждается, и я не знаю, на самом деле, смеются ли там над
0: феминистками. Я думаю, что там очень опасно смеяться над феминистками. Каждый смешок — миллион долларов. Очень дорого, не все могут себе позволить посмеяться над феминистками.
1: А у нас в России почему-то принято пока что, к сожалению, и да, я себя считаю феминисткой... Абсолютно согласна с твоим тезисом, что женщина имеет право... Сказала. Все решения в своей жизни да. принимают
0: самостоятельно. А не
1: по завету родителей, завету мужа, завету ожиданий общества, которые там на него возлагают, что она должна быть хорошей женой. Прекрасным
0: кулинаром, отличный дом, домработницей. Вот именно.
1: Нет, не должна. Вообще никто ничего никому не должен. Обожаю этот тезис. Никто ничего никому не должен. Таня, быть свободной женщиной. Спасибо, Арина.
0: Арина отпустила меня. На Беги! Таня, ты свободна.
1: Ты свободна выбирать свою судьбу. И вот, когда я думала об этом, я вспомнила, что на самом деле наш подкаст он суперфеминистский. То есть каждый из Согласна. нас выбирает то, что она хочет делать. Типа хочешь делать бизнес, хочешь выходи замуж ищи себе мужа, и никто типа не смеет осуждать за то, что одна из нас выбирает э, счастливую семейную жизнь или не знаю какую-то семейную жизнь, а другая хочет быть успешной в своем деле. И супер классно, что мы можем об этом говорить открыто. Хотя я, я все еще немножко стесняюсь, но я в прошлом выпуске об этом говорила. Но сейчас я понимаю, что нет, мы должны об этом говорить города, мы достойны выбирать сами.
0: Ну да, но дело в том, что то, что я хочу э, там, построить успешный классный бизнес, это не говорит о том, что я не хочу иметь э, личную жизнь. И у Арины то, что она хочет выйти замуж, это не значит, что она не хочет работать, э, все совсем наоборот. Ну, то есть просто мы здесь вот расставили, в этом подкасте мы таким образом расставили приоритеты, но вообще у нас жизнь довольно многогранная. Мы разносторонняя личность. слава богу. Выяснили это. Не обязательно типа либо это, либо это. Нет. Мне, пожалуйста, Напоминаю, мы с Арюной хотим все. Я, знаешь, еще хотела вот про феминизм такой моментик отметить, что сейчас феминизм переживает такой период становления, хоть уже вроде как этому движению больше ста лет. Ну, в России это вообще... Да, ну вот мне кажется, да, у нас, особенно в России, да, это реально пока в процессе становления. И всегда, когда появляется что-то новое, появляются люди, которые как бревном должны прошибить вот эти двери косности, двери э, какого-то старого мира. И вот когда они это сделают, тогда уже все другие другие женщины, другие феминистки уже спокойно смогут зайти в эту дверь. э, И не нужно будет там надевать боксерские перчатки или какое-то там обмундирование серьезное. Потому что это сделают до них другие женщины, которые, ну, на самом деле в каком-то смысле даже жертвуя собой, проламливают эту стену. Да, именно поэтому я испытываю очень сильное уважение к таким ярым феминисткам, которые, может быть, даже иногда перебарщивают. Я прекрасно даю себе отчет, что без них, без таких людей не было бы ничего. Не было бы того мира, в котором мы живем сейчас, где женщина имеет такие же права, как мужчина, и имеет право жить полноценной э, жизнью. Поэтому девочки более таки, радикально настроенные, чем вот мы, например, Сорюну, спасибо вам, вы крутые, вы молодцы. Не во всем разделяю вашу точку зрения, но очень уважаю.
1: И такая небольшая ремарка, что тик TikTok... ТикТок это вообще соцсети. <смех> о, <чем, Марина, смех> о
0: ТикТоке.
1: Думаю, что новое поколение, которое вот подрастает мой брат, 12-летний, ребята, которые под нас по они вот это четко понимают. И для них видео какие-то, которые для нас такие, вау, так можно было! Для них это просто ну, норма уже. И это супер круто. Вот.
0: Да, а еще, мне, знаешь, кажется, дело в том, что там же лента подстраивается под да. твои интересы. Может, поэтому у тебя такая феминистская лента? Да, феминистка
1: и ЛГБТ, и, и еще со, с котятами, со собачками. не
0: обожаю TikTok за вот эту тему, что ты имеешь такую ленту, которой ты достоин. Это круто. <свят> <свят> Это будущее реально уже пришло.
1: А вы знаете, что бывает не только феминистки, но и профеминисты?
0: Мы решили поболтать с нашими друзьями интересными, умными, интеллигентными мужчинами и, более того, с красавчиками.
1: Сегодня у нас в гостях ребята из студии коммуникации Бисмарт Сережа Гаврилов и Гриша Балон. Здорово, пацаны. Здорово. Как дела?
2: Привет, пацанысы. Нормально?
1: Да, мы реально пацанысы. В общем, давайте перейдем к теме. Мы обсуждаем феминизм в этом выпуске. И мы так определили вас, как профеминистами. Да? Пусть так. Что думаете? Считаете ли вы себя такими?
3: Сереж, ты считаешь себя профеминистом?
2: Да слушайте, моя бабушка говорила, хоть горшком назови, только в печь не станови. Так что можно
3: называться кем угодно. Главное, чтобы хорошо было. Кому? А Всем. Ну, честно говоря, я не очень люблю термин «профеминист», хотя и пользуюсь им периодически, потому что...
0: В отношении себя. В отношении себя, да. Представляюсь.
3: Ну, когда... давайте так, когда меня спрашивают о моих убеждениях, типа люди, с которыми я, например, вот сижу, оказался в баре где-то, и меня такие так «ты че, это феминист?» К, наверное, как тебя назвать, не знаю. Я, как бы, я, наверное, профеминист. Скорее для того, что, но это приходится об этом говорить, мне кажется, скорее в ситуации, когда человек, ну, придерживается противоположных взглядов. А с людьми, с которыми мы взгляды разделяем, мне кажется, эти ярлыки часто излишни, особенно потому, что они вызывают много споров. Какая-то часть феминистического движения поддерживает идею профеминизма какая-то нет. Мне проще, как бы, никак не называться ну реально, вот как Сережа сказал, хоть кошком назови только это самое, только давайте помогать друг другу и, в общем, делать что в моих силах для того, чтобы всем было комфортно.
2: Ну, это же как э, с любыми социальными ролями. У вас их много, такой эквалайзер социальных ролей, да, и вы в зависимости от ситуации э, двигаете вот эти рычажки и убавляете одну, прибавляете другую. Мне кажется, что в обычной ситуации, где у тебя Люди просто разговаривают, все хорошо происходит, тебе не обязательно вот эти рычажки добавляй. Ты делаешь, добавляешь что-то, и мы классные ребята. Ну, в ситуации, когда есть провокация или есть тот, кто хочет об этом очень поговорить, Как мы
1: сейчас.
3: Конечно, мы эквалайзер добавим здесь, и можно. Сейчас я вам тут реминидивок навалю. На
1: лопате.
3: Да, 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 еще такое. Про феминитивы, мне кажется, это гигантский разгон. Ну да, да.
2: Важнее здесь же даже, может быть, не столько позиция, там, там, человек поддерживает или нет, сколько проявление вот этого отношения, я не знаю, в моменте, я готов и ту, и другую точку зрения выслушать, принять на вернуке. Но мне интересно, как ты ее проявляешь сейчас. Такой, о, понятно. звоночек, что не, не только в этом дело, дружок. Скорее всего, есть еще огромное количество тем, с которыми нам не по пути. Поэтому это такая очень простая провокация для того, чтобы, ну, вот немножечко образ, который люди формируют вокруг, немножечко его расшатать, проверить, посмотреть. Такие, ах, вот вы какие. Ну, классно, классно. Это немножко поливает свет.
0: Ребят, правильно ли я поняла, что вы считаете, что слово про феминист излишне, если вы разговариваете с нормальными людьми?
3: Ну, нормальный человек, наверное, мне не очень нравится здесь формулировка, потому что, черт его знает, может быть, на самом деле мы все с вами ошибаемся и... Нет, этого не
0: может быть.
3: Ну, все, тогда все нормально. Тогда, да, с нормальными людьми разговариваем. Ну, короче, я думаю, что оно не то чтобы излишнее, просто часто в нем нет какой-то острой необходимости. Вот так вот. Оно оно прикольно для идентификации себя в определенной среде. да. И вот для людей там плюс-минус, наверное, консервативных взглядов я бы хотел, чтобы они идентифицировали меня как человека с ярлыком «профеминист». И не подходили. В каких-то ситуациях, да. Есть очень много споров по поводу этого самого термина, а во-вторых, где-то я, может быть, наоборот, не идентифицировал себя в разговоре с такими людьми, если, например, моя задача в этом разговоре их в чем-то там переубедить. Я бы, наверное, тоже не использовал этот рил, я бы, чтобы как, красный, да, как красной тряпкой, чтобы перед ним не махать, чтобы они не, ну, не прекратили меня слушать в этот момент. Это, мне кажется, достаточно показательно, что когда на одной... А, на конференции? Да, да, да. Ну, расскажите А, Ну, да, да, да. Там э, в Москве
2: была одна конференция, не помню про что она, что-то про пиар, э, что-то такое. И э, пиарщик, организатор этой конференции рассказывал про вещи, которые делать можно и нельзя. э, Естественно, нельзя. В журналистике? Ну, в пиаре вообще, да, 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 во взаимодействии, в в написании пресс-релизов, там, значит, в рассылках и так далее. И, во-первых, это выглядело ну, достаточно странно, потому что он рассказывал такие, знаете... Типа, ну, шутки из интернета, фактически. Все-таки брал какие-то подборки нелепые. Ну, то есть, вот в тренинговом бизнесе, как правило, возникают сразу же притчи какие-нибудь. Ну, а у него какие-то, блин, мемы, очень плохие мемы. И, естественно, у него там подборочка появилась там про феминитивы. Почему их нельзя использовать? Ни в коем случае в деловой переписке нигде не используйте феминитивы. И думаю, ну вот, вот и оно. <Мы>
3: Наконец. <громадим>.
2: <существите> Наконец. <viruses> Наконец, да. При том, что в зале были а, девушки-пиарщицы в основном, там процентов 90, наверное. А вот он был мужик, такой, разгонял эту тему, такой, ты их нельзя использовать. Да, и они такие покорно сидят, слушают, да, наверное, нельзя. Это все неправильно. Такой, ну, раз есть возможность для провокации, давайте ее сделаем. Вот, и первое, что вышел, поблагодарил, конечно, его за выступление и за приглашение на конференцию. Говорю, но давайте разгонять и другую тему, потому что я считаю, что это надо использовать я буду их использовать и в своей речи постоянно использовал феминитивы он сидел улыбался но ну, такая у него улыбка была знаете Нервная. Э, ну немножечко да 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 что, что-то в этом было такое в общем не было не было он сильно рад кажется хоть и улыбался вот ну а люди в зале улыбались такие как будто в этом поддержка была наверняка части это было неважно, они не важно не соглашаюсь но ну, я готов употреблять ради вас потому что это у вас стеклянные потолки это у вас э, там часто сложности вас воспринимают так поэтому если мы можем дополнительно об этом говорить подчеркивать привлекать к этому внимание Окей, okay, да, мне не сложно, если это там на что-то влияет.
0: Я объявляю благодарность Сереже за эту акцию. Мне кажется, что это супер круто, что ты увидел как бы некую брешь в его позиции. Ну, такую, причем, мне кажется, довольно опасные настроения и оттенки, так скажем, в том, о чем он говорил. И решил показать аудиторию, что есть другая точка зрения. Ребята, вот представляете, через 20 лет, когда наступит всеобщий тотальный патриархат, Вот эти вот слова. Вот эта вот речь поможет вам, не знаю, сохранить свободу или, возможно, жизнь.
3: А ради этого мы все это и делаем. Когда установится женское государство, мы надеемся отвоевать себе лакомый кусочек какой-то этого государства. Они такие хитрые. Ну, конечно. Они такие
0: хитрые. Мужики,
3: что с них взять?
0: Как вы считаете, влияет ли член на возможность человека произносить речи. Вообще вопрос ну, сформулирован как отличаются ли спикерки от спикеров? Ну, я решила походу его ну, переформулировать. Ну, серьезно отличаются как бы женщины э, спикерки от спикеров?
3: Ну мне кажется, что э, как бы и да, и нет, потому что ну все люди отличаются друг от друга и как Правильно, бы, правильный нет. ответ.
0: Прочитали шпаргалку.
3: Давай так. Есть Общие паттерны, которые часто свойственны, но не мужчинам и женщинам в вакууме, а мужчинам и женщинам в определенных культурах. Например, э, на мой взгляд, определенная модель воспитания ведет к тому, что у мужчин и женщин действительно в обществе встречаются более и менее распространенные модели поведения. Например, достаточно распространенная история, что большое количество девушек склонны, ну, с которыми я сталкивался, да, склонны больше критиковать себя, менее уверенно себя чувствовать, да, больше переживать по поводу там своих слов, своей экспертизы и так далее. Да, но э, встречается ли эту мужчина? Да, тоже встречается. Режели, ну, как бы у меня нет статистики, хотя, э, по крайней мере, статистика о, например, зарплатных ожиданиях, которые есть у мужчин и женщин, говорит в пользу этого предположения. Что, как бы, мужчины и женщины по-разному себя оценивают, женщины хуже себя оценивают лично, чем мужчины. Просит просят меньше денег, банально. За ну, в разных отраслях по-разному, но в целом, да. да в целом, ну, глобально так. часто так происходит. А, означает ли это, что все так делают? Очевидно, нет. Означает ли это, что это природная какая-то особенность мужчин и женщин? Нет, потому что это, ну, на мой взгляд, полностью результат социализации. Да, когда тебе на протяжении там, 10 лет твоей школы говорят «не высовывайся», ну вот ты и не высовываешься. Да, потом оказывается, что высовываться-то надо, но уже поздно, потому что там определенные... Ну не поздно, но как бы сложнее, да, потому что определенные паттерны сформированы.
2: Ну и дальше социум такой... Влияет на ожидание как раз от тебя, как от спикера или от спикерки, формируя очень кривые запросы, с чем мы боремся с первого дня существования Бесмарта, с приматом формы над содержанием, потому что мы все время говорим о том, что содержание первичной идеи, которую вы рассказываете и прочее, любая форма, формат, оболочка — это все средства для того, чтобы какие-то барьеры устранить, но в первую очередь, чтобы донести те сообщения, которые вы рассказываете. Вот. А в этом же, ну, наряду с этим огромное количество школ, тренингов и прочих разных товарищей рассказывают о том, что не важно, что вы говорите, важно, как вы говорите, важно, как вы выглядите, и дальше начинается вся эта штуковина, что на самом деле спикер — это военный, который должен восприниматься при параде, а это значит <hate> мужчина, и понеслась вся эта бесогония непонятная. Как бы. все такая логика порочная, мы с ней по мере сил, мне кажется, боремся и будем продолжать.
0: <паклит> а, ребята, слушайте, вот такой есть вопрос на засыпку, но я уверена, что вы не засыпитесь. Ну, тогда придется перездачу Есть мнение такое, я слышала его не раз, что крутых спикерок, таких известных вот на всю Россию, крутых спикерок, их не то чтобы не существует, но их буквально пальцем пересчитать, там, не знаю, Хакамада, Алло. Надолецкая какая-нибудь. Ну, кто еще есть?
3: Екатерина Шульман.
0: Ну, да, вот она одна из нескольких самых так известных а, ну, спикеров.
3: Перечис... пересчитать.
0: Сейчас, подождите. Назовите еще кого-нибудь. Вы знаете каких-то таких очень крутых э, женщин?
2: Mm, ну, к сожалению, последние новости э, грустные пришли к нам. Таня Никонова. Да. Да, да. да, к сожалению, скончалась. Да. Вот, делала красивый. очень много, выступала классно. Mm-hmm. Выступала у нас в Питере на Тедексе boom Блин, вот, ну вот, да, меньше стало теперь спикеров uh-huh. классных. Э, ну, вообще, надо вспомнить просто конференции. Вопрос, знаешь, где искать? Э, потому что вот эти «есть мнение», uh-huh. говорят нам, значит, какое-то мнение у кого-то оно есть. Вопрос источников, вопрос, э, ну, рейтингов, условно, да, то есть откуда ты смотришь, на что обращаешь внимание. На бизнес-конференции, ну, наверное, меньше бизнес-спикеров женщин, потому что э, руководителей компаний женщин, наверное, меньше, да, тут как бы такая прямая связь. На научных конференциях, ну, наверное, по, по, примерно ну, какой-то паритет здесь есть, наверное, да. Там посмотреть выступления TEDx различные, да, которые там проходят, ну, не знаю, как там по спикерам, но кажется, что такое большое количество, наверное, ну, кстати, там найдется. Да, да, то есть, да. Вопрос, где, где искать, да, в каких отраслях, как смотреть, то, что мы их не знаем, ну, да. Просто они так активно не залетают в повестку, потому что для них это не бизнес, на котором они зарабатывают, а значит, маркетинг туда не вкладывается, чтобы всем об этом рассказывать и так далее. А те, кто ну, в повестке, например, да, причислить мужиков, скорее всего, будут те, для кого это ну, элемент построения личного бренда, пиара,
3: там, маркетинга в компании и так далее, mm. туда те и залетают. Я вспомнил еще Алену Владимирскую, например, из Антирабства. Да. Очень крутая спикер я не очень согласен с тем, что она часто рассказывает на своих выступлениях, но с точки зрения самого выступления она очень сильно держится и очень круто, очень динамично все ну, рассказывает и контент, который она дает, он понятен.
2: Мы недавно до, короче, в конце года готовили список девушек, которых можно пригласить на TEDxWomen. Ершундинов подавал заявку на то, чтобы его проводить, но ну, из-за пандемических вещей все это дело сложили. Вот, ну смотрели, кого можно позвать из женщин. Ну, там огромный список на нашел. там собрали гигантское количество людей, mm-hmm. которых можно приглашать, то есть как бы на целую конференцию уже только женскую набралось людей. Поэтому как бы они есть. Вопрос в том, что ну, просто не залетают в поле зрения.
0: Огонь! Мы очень рады. Да, все, вы точно не засыпались. Давайте зачем. У ребят есть подкасты, даже целых два подкаста. Можете немножко И про них рассказать? Мы знаем. А, да, два это только те, о которых мы знаем. Да. А сколько их на самом деле, да. только Навальный, наверное, сможет и его команда разобраться.
3: Единственный реально, кто, кто справится с этим. Да. Да. И я надеюсь, у него еще эту... будет
0: такая возможность.
3: Я э, да, мы в том числе записываем подкасты, мы вообще э, занимаемся коммуникациями в самых разных ее проявлениях. Но вот подкасты это наша такая э, еще одно из наших проявлений. И раз уж у нас тема связана с феминизмом, профеминизмом профени... проф, проф, и все такое, я хочу прорекламировать два выпуска наших подкастов. Один из них, мой, если честно, любимый, но и, как оказалось, один из любимых выпусков наших слушателей, это выпуск еще первой вариации подкаста студии коммуникации Бисмарт. Выпуск с Яниной Ледовой, исследовательницей, которая сейчас работает в JetBrains, а до этого работала в СПБГУ и на, на психфаке СПБГУ. И там мы разбираем когнитивные это скорее интервью. А вот новый формат подкастов, который мы записываем, это подкасты спорно. В них мы спорим на разные социальные темы в формате дебатов. Это означает, что спикеры не всегда разделяют свою позицию, но иногда ее разделяют. И вот там был тоже, на мой взгляд, абсолютно потрясающий э, подкаст с э, Беллер Попорт, э, которая пришла к нам, э, согласилась прийти к нам, за что, ему, за что мы ей, конечно, очень благодарны и э, очень интересно вместе с нами обсудила вопрос. Должны ли мужчины участвовать в феминистическом движении Как mm-hmm. раз в тему этого подкаста Можно подкаст, подкаст где спорят об этом, тоже послушать mm-hmm. Вот там, мне кажется, интересное обсуждение
0: Супер круто, мы прям ссылочки на два вот этих выпуска и оставим yeah. в описании Ну все, пацаны, спасибо, что пришли к нам Мы прям от души вам благодарны Вы наши первые гости, кстати Слушайте, Не считая вы... Гриша Хомяка да. В третьем выпуске Гриш, мы тебя помним. Okay. степ by степ мы с моей партнеркой продолжаем идти к успеху, а именно к запуску нашего бренда и магазина. Мы продумали концепцию, и если свести ее к трем словам, она звучит как «просто, но ахуенно». Теперь перед нами встал вопрос, как же назвать нашу марку. Мы же не можем назвать ее прям так. Честно, я ломала голову месяц. Привлекала к мозговым штурмам всех, кто подвернулся под руку. Лену, Арюну, своего парня, людей, стоящих в очереди в раздевалку H&M, случайных прохожих на улице. Шучу. (плес) Сначала моя позиция была такой. Название — это фигня. Главное — делать качественный продукт и грамотно его продвигать. Но чем дальше я думала, тем больше усложняла и важность названия начала зашкаливать. В своих сложных конструкциях я дошла до крайнего уровня бреда. Это был вариант «домиклос». Господи, как это тупо звучит. Который расшифровывается как «доминанта Clothes. Но потом мой парень сказал, что это название похоже на «юникло». А еще что это похоже на «дихлофос». Но добило меня то, что на следующее утро я никак не могла вспомнить это новопридуманное словечко. Таким образом, домиклос остался на кладбище мертворожденных идей. Еще был вариант «поле», который нужно писать латиницей. Но это оказалось озвучно с английским словом «пол шест». И по запросу в подала выпадала куча вариантов школ по дэнс. «Где ты? Идеальное название!» Взывала я к небесам и уже планировала человеческие жертвоприношения богу классных названий, таких как «Зара», Twelve Stories, «Ком Гарсон». В итоге от сложного я пришла к простому. Название придумано, и это название... Это название домиклос, потому что оно
1: удивительное, прекрасное. Нет, это не домиклос, слава богу. Но домиклос все равно мне нравится. Блин,
0: домиклос это полный пить. Просто Арю, не нравится, потому что мы с ней вместе придумали. <свят> <свят> Это правда. <свят> мы очень долго думали. <свят> ну, я не знаю. Понимаете, есть магазин, например, который называется Ушатава. Это довольно э, такой раскрученный бренд. Это прикольный магазин. Мне нравятся вещи с этого магазина. Ну, типа Ушатава. Ушатава, блядь. Ушатава", Ушатава. Именно как, когда я думала о магазине Ушатава, я думала о том, что название неважно. Вот у не, а эти ребята называются Ушатава, и при этом у них... Хороший, крутой, раскрученный бренд. Именно это, именно у Шатава вдохновила меня на Дубико. А еще знаешь, еще вариант был О, вещь. Мне нравился. Типа О-вещь. Да, я поняла. Как типа О, да, еда. Да, и написать 11 Но потом я загуглила: во-первых, есть такой магазин. прям вот прям в Питере магазин, там, типа, что-то тоже о вещь Ну и, короче.
1: Придумать название очень сложно. Испытала на своей шкуре. Да. Так как назвали, Тань, продажи.
0: Итак, друзья. Название нашего бренда – Базис. Basic Clothing. Моя приятельница, дизайнер и фотограф Галюня Ларченко разработала классный логотип, а я уже успела заказать бирки для нашего супершмота. Параллельно с моими терзаниями у моей партнерки Лены кипит работа по пошиву тестовых образцов нашей первой капсулы. И я стала счастливым обладателем первого костюма марки «Базис». Если вам интересно узнать, как он выглядит, заглядывайте на инстаграм страничку нашего подкаста подкаст. Я там выложу фотку. Пишите свое мнение, как вам? Хотели бы себе такой? А если нет, то какую одежду вы хотите и чего именно вам не хватает на рынке? Вообще прям супер, спасибо заранее. Пишите, пишите в комментариях и в личке.
1: Та-дам! у меня такие новости. Первый шаг к самостоятельной жизни сделан. Я нашла работу. Ура! И не просто работу, мне удалось войти, войти. И пока мне все-все нравится. У меня сейчас... Первый этап отношения с работой, когда ты не видишь никаких недостатков и только восхищаешься. Серьезно, как будто я вышла из абьюзивных отношений, а сейчас начинаются новые, экологичные. И если честно, я до сих пор немного не верю, что нашла работу своей мечты. С интересными задачами, с классным коллективом и, что самое главное, с хорошей зарплатой. Потому что денежки это хорошо. Мы любим денежки. А денежки любят нас. Девушки,
0: денюшки, переменная хуйня, На них своих не менял, не меняли меня.
1: Итак, иногда мне кажется, что я сижу в реалити-шоу, и в любой момент стены упадут, и мне скажут, мы тебя на***ли, а теперь начинается жесть. Реально, очень страшно. Файт! Да. И знаете, хочется кричать, как Ольга Бузова в том известном видео которые используют ТикТоки. Никогда ничего не будет. Живите здесь сейчас. Будет? Мне не пришлось э, снижать требования. Я нашла то, что искала, и я хвалю себя. Молодец, Арюн. Сейчас я немного освоюсь на работе и буду искать квартиру. Но это тоже будет тот еще квест, потому что э, квартире Как и к работе, как и к будущему партнеру, у меня есть масса требований. Но я также верю, что найду то, что хочу. Кстати, о будущем партнере. Сходила на пару свиданий. На первом мы обсуждали отношения и возможность найти партнера после 30 лет. И парень мне сказал, «Все вы хотите богатого, красивого, интересного, высокого мужчину и еще почему-то неженатого». А я добавила, что еще хочу, чтобы он хорошо одевался и грамотно излагал свои мысли. После этого мне предложили губозакаточную машину, а я предложила нам разойтись.
0: Слушай, Арюн, знаешь, у меня сейчас мысль такая посетила. Помнишь, ты не раз стебала мужиков из Тиндера, и не только Тиндера, из других площадок по поиску партнеров? А, когда они пишут «Если у тебя грудь меньше третьего размера, не пиши мне», или «Если ты там не фитнес-модель, не пиши мне». А тебе не кажется, что это немножко то же самое? Ты расскажи сначала о себе, а не говори, какого партнера ты хочешь. Фитомод... смотри,
1: Тань, на самом деле дело было так. Я села, смотрю на него и говорю
0: «Ты чмо, мне нужен такой, такой и такой».
1: Да, я говорю «Ты богатый» еще какая-то зарплата». Знаешь, как в том видео, помнишь, которое была тренерша? Типа не спать с мужчинами, которые зарабатывают меньше 500 тысяч рублей.
0: Конечно, надо не спать, надо тратить деньги. Тратить деньги. Спать некогда.
1: Короче, я не выкатывала требования. Ты просто честно сказала, чего ты
0: хочешь на А чего ты хочешь? Ты сказала, нет, я хочу бича, я хочу стрёмного. Желательно, чтобы он вообще не зарабатывал. Да, я хочу, потому что обеспечивать
1: его, и хочу, чтобы он... Чтобы он меня бил. Чтобы он зависел от меня еще, и чтобы и у нас зависимое
0: <свист> Пусть, пожалуйста, бьет
1: Да-да, <свист> <свист> именно этого же я хочу. Ну вот, то есть я честно ответила. Ну все, окей, <свист> молодец, я снимаю все обвинения. Второе свидание было более приятным. Требования к будущим партнерам мы не обсуждали, а зато много смеялись и, кажется, не нашли ни одной вещи, на которую у нас сходятся взгляды. И вот уже две недели я пытаюсь понять, нравится мне это или нет. И пока непонятно,
0: но мне очень интересно. У следующей части будет свой отдельный эпиграф. Хватит эксплуатировать свою никчемность. Эксплуатируй свое величие. Авторы этой цитаты, кстати, это мы
1: Вот Помните цитату Веры Котельниковой в начале этого выпуска? И Вера, стендап-комедиантка, она нам очень нравится, но есть кое-что, что лично меня немного напрягает в ее юморе, а именно, что ее юмор самоуничижительный и обесценивающий.
0: Я согласна, Арюна, вот меня тоже это немного напрягает. Мне она нравится, она смешно шутит, но немножко как будто бы перегибает палку, как будто бы эксплуатирует вот этот вот ну такой образ какой-то там недостаточно хороший. А мне больше нравится юмор в стиле Нурлана Сабурова. О, да. Любим доминировать Доминанта Клоус Доми Клоус ну, хорошее название. Да, без секс-шопа угу. Мы считаем, что феминизм Появился именно потому, что мужчины Обесценивали женщин И женщины обесценивали сами себя И женщины обесценивали других женщин Классно, что сейчас это меняется Арина, у тебя есть истории Как ты себя обесценивала Или тебя кто-то обесценивал
1: Или я кого-то обесценивала о, боже, ты так умеешь? <свят> да, к сожалению, я не святая женщина.
0: <свят> Блин, мне принесла тач снимать.
1: <свят> да, и есть грешок за мной такой. Э-э- расскажу историю о том, как я обесценивала одну девочку. Я работала в Якутске в журнале. И героем одного из интервью была девушка. Ее зовут Полина. И сейчас она живет в Румынии. У нее была такая... История очень захватывающая, она вышла замуж за румына, сейчас там...
0: Но Румыния вроде не самая такая офигительная не страна важно, Не а, важно. Заранее приношу извинения президенту Румынии и всем румынцам. Вы самая офигительная страна в мире. В общем, она живет
1: в Румынии, у нее муж классный, у него там какой-то суперкрутой IT-стартап. И ее жизнь, которую она транслировала в Инстаграме, была похожа на сказку. Ну, типа, выгодно вышла замуж. И вот она ездит по всем странам, вот она запускает свой бизнес, вот у нее красивая одежда. А что у нее за бизнес? А У нее было много разных бизнесов. По Цветочный бизнес она запускала, потом продала, потом она сейчас ведет курсы по финансовой грамотности. Ну, в общем, девчонка не сидит на месте.
0: Угу,
1: угу. Вообще не киснет, нормально. Вот у нее сейчас уже двое детей, Сейчас они открывают школу по финской системе. Ну, короче. Блин, финская
0: система образования — это вообще просто моя любовь.
1: В общем, короче, они крутые. Но я тогда смотрела ее сторис и смотрела ее посты и думала, ну, конечно, конечно, вот все-то ты можешь. С таким-то мужем. С таким-то мужем. Вот именно. Я так думала, отписалась от нее. прям позавидовал. прям обесценила вообще все. Конечно, если бы у меня был такой муж, я бы тоже, вот я бы тоже так могла бы все делать. Но потом, через какое-то время, а, как-то то ли репостом, то ли чем, она снова появилась в моей ленте. Я зашла на ее страничку и посмотрела вообще на все, что она делает, совсем другими глазами. После психотерапии? Да, все верно. И я смотрю такая и думаю, офигеть, Полина, нихера ты крутая нифига ты крутая. Сейчас я четко понимаю, что вот все, что она делает, на нее не свалилось просто так. Она начала зарабатывать с 18 лет. Она заказывала косметику из Америки и продавала ее. Она запустила журнал печатный, в якутске. Он был супер популярным, он очень был модным, красивым. И это было в 23 года. Ну, она, как то сказала, круто шамба.
0: Да, ну и, ребят, и, наверное, этот муж тоже не на голову ей свалился. И очень большая заслуга ее есть в том, что у нее такой классный муж. Он ее выбрал, она его выбрала. Муж, это же не, не мама и не папа. Мужа выбирают. Вот, А муж выбирает себя. Да,
1: но когда ты так смотришь, когда ты привык как-то, ну обесценивать чужие заслуги и свои заслуги в том числе. Для тебя это все кажется таким простым? Завися люди люди такие злые. Фу. Фу. И знаешь, самое прикольное, я ей написала в личку. <laughs> я написала Полин привет, там, помнишь, мы там когда-то брали интервью. И я ей честно сказала, что... Вот я тебе отписывалась, потому что я подумала, что, конечно, вот все, что я до этого рассказала, я все это выкатила и написала. Но сейчас я вот четко понимаю, что, блин, ты такая крутая, Полин, спасибо большое, что ты есть, что ты делаешь, что ты это все транслируешь на широкую аудиторию. Просто мое восхищение, теперь ни один ее пост не проходит мимо меня, лайки, быстрые реакции, просто очень слежу за ней. И прям болею, чтобы у нее все, все, все получилось, потому что она очень крутая. А что он
0: тебе ответила? Она сказала, что она меня помнит, что такое она часто встречает. Мне кажется, мало кто способен, признать свою ошибку и потом еще человеку написать. Вот это такой искренний жест. Мне кажется, это прям отдельные личности на такое способны.
1: А вот я что-то рассказала и подумала, интересно,
0: а хочется
1: ли людям об этом знать или это мое личное дело Я думаю, что думаю за себя.
0: Они за этих людей, они там сами. Если что, тебя заблокируют. Это их зона ответственности. Да, да. Теперь моя история про обесценивание. Крутая, крутая Полина, давай. все, ну, Полина крутая, мы поняли, да? Полина молодец. <св-> Давайте <с- все <с- напишем <с- Полине, скидывай. Мы, мы в этом, в нашем, на нашей инстаграм страничке опубликуем ссылку на ее страницу. Напишите, все, какая она крутая. Я тоже должна была вспомнить какую-то подобную историю, как я кого-то обесценивала. Но честно, я не вспомнила. Ну, либо я просто уже стала слаба в смысле памяти, либо, мне кажется, я не очень обесцениваю труд других людей. Труд других людей, заслуги других людей. Я, скорее, наоборот, я как-то склонна восхищаться успехами других людей, даже радоваться, наверное, за других людей и пытаться объяснить для себя феномен некоторых там успешных, популярных людей. У меня вот такая тема. А уж кого я склонна обесценивать, так это себя, у меня это работает вовнутрь, и мне эта ситуация категорически не нравится. С этим вот обесцениванием я активненько стараюсь бороться в последнее время. Успешно, кстати говоря. Но все-таки это какой-то такой мой личный паттерн обесценивания, и хотела вот немножко подробнее про это рассказать. Например, хотела бы рассказать про обесценивание собственных чувств которое я не раз у себя замечала ну, в последнее время, когда я начала задумываться об этом, обращать на это внимание. Например, появляется в моей жизни какой-то человек, общение с ним, например, портится настроение. Я испытываю какие-то неприятные эмоции, неприятные ощущения. И раньше я бы, в первую очередь, начала бы искать причину в себе. Типа, что со мной не так? А теперь я ищу причину в этом человеке. Или даже я не ищу никакую причину, я просто понимаю, что мне этот человек не нравится, мне с ним некомфортно. Либо это какая-то пассивная агрессия от него идет, либо он мне просто не нравится, он глупый, например. Либо он просто агрессивный. И я стараюсь уже не зарезать внутрь себя и не пытаться найти причину, чем я не хороша, что во мне не так, что этот человек напрягает. И знаете, жизнь стала гораздо проще. Если я как за основной тезис принимаю то, что со мной все окей, со мной все круто. Если я чувствую ну, какую когда негатив по отношению к какому-то человеку, скорее всего, этот человек вызвал его как-то осознанно или неосознанно, короче, причину в нем. Мотаете на ус, ребят, прям помогает. Не обесценивайте своих эмоций своих чувств. Ничего просто так ни откуда не появляется.
1: Вот это вот сказано, типа, со мной все окей, мне вообще-то не так нравится, типа, со мной все нормально. Или мной быть можно. Я за себя. Классно, классно. Горой. Я за себя горой. Э, не ругать себя. Знаешь, я хотела что-то помнить. А вот ты используешь такое
0: слово «Ему повезло». Ему повезло? Нет, это не моя фишка. У меня в прошивке, говорю, у меня есть какое-то, скорее, не знаю, восхищение людьми, которым, и типа, якобы повезло. То есть я понимаю, что нет никакого везения. Везение — это 5% от успеха.
1: А тебе повезло? А ты говоришь, ну, мне повезло.
0: Ну, Да, мне у меня раньше, раньше, я говорю, было такое, когда я себя обесценивала, ну, какие-то свои заслуги, не только чувства, и заслуги какие-то свои. Бывало такое. Я действительно слово «повезло» использовала, если не устно, то мысленно про себя, то есть я так думала. А теперь я как-то перестроилась в этом плане. Я понимаю, что мне вообще не, не, не то, чтобы везет. Мое везение обусловлено моими усилиями, моими интенциями, стремлениями, желаниями, действиями. Молодец. Это настолько как-то придает силы, ты понимаешь, что, блин, жизнь в твоих руках. Нет никакого везения, это все хуйня полная. Есть только ты и твои действия. Я сейчас буду плакать. от счастье. Какая я молодец.
1: Я чувствую такое
0: какое-то... Терапевтичное
1: какое-то такое.
0: Ну, на, у нас вообще весь подкаст, он очень терапевтичный, особенно для нас, Все так. Прорабатываем, короче, свои какие-то моментики, закрепляем какие-то пройденные уроки. Да, нами быть можно. Да нами быть не просто можно, нами быть ухуенно вообще. Да, каждым, каждым, каждым человеком. Но я не хочу, чтобы кто-то был мной. Не надо, не надо, пожалуйста. Можно только я. Это смешно. Практикуем самовосхваление и празднование «Маленьких Побед», поэтому сейчас будет перечень наших «Маленьких Побед» за последние две недели.
1: Таня переборола свой страх и села на лошадь. А еще играла с телятами, жмякала ягнят, ходила по горам.
0: Да, и это был конь. Арина нашла новую классную работу и с первого же дня чувствует себя там комфортно. Влилась в команду, по ее собственным ощущениям. Таня записалась на бомбезный курс по
1: видеомонтажу, хотя недолюбливает все, что касается техники.
0: Арюна начала читать новую интересную книгу и давно не была так увлечена чтением. Правда, перестала засыпать. Таня закончила читать офигенную
1: и очень длинную книгу «Неполитанский квартет» Елены Ферранте.
0: Арюна. Не напилась на свадьбе. Это достижение. Запланировала ответственное алкогольное потребление и ответственно потребляла алкоголь.
1: Таня не забила на английский и после очень долгого перерыва, который был по независимым от нее причинам, пришла на урок.
0: Арюна начала пить больше воды. Я хочу поподробнее рассказать про вот эту книжку, которую я прочитала. Она мне настолько понравилась, что мне прям распирает поделиться с вами. Кстати, она же немножко и в тему нашего выпуска. Да, она да. супер в тему нашего выпуска. Именно поэтому я хочу рассказать а я об сейчас этой книге. Про это. Да, да. Книга называется «Неаполитанский квартет». Ну, точнее, она называется по-другому, ее так называют «Неаполитанский квартет». На самом деле, это четыре книги, у каждой свое название. Ну, неважно, как бы вы по названию «Неаполитанский квартет» вы ее найдете. Это книга о двух подругах и описывается их жизнь с лет 7-7 до какого-то такого довольно преклонного возраста. А это книга о двух подругах и их жизненном пути. Я думаю, что обеих этих женщин смело можно назвать феминистками, потому что они уверены, ну, как... В разные периоды жизни, с разной степенью уверенности, но они идут по дороге в сторону того, чтобы делать то, что они хотят. Но дело в том, что поскольку действие книги начинается в конце 50-х, начале 60-х, мир против того, чтобы они делали то, что они хотят. Там постоянно описывается, как их бьют, как бьют их матерей, как бьют их самих. То есть физическое насилие это было норма, ну, вот в Неаполе в эти годы, в «Бедном квартале» им с трудом дается образование в том плане что приходится зубами выгрызать право на то чтобы учиться у одной из них получается это право получить а у второй например не получается и в общем эти женщины они вот как раз как тот ледоруб который идет сквозь э, льды и прорубают эту возможность делать то что они хотят я бы не сказала что эти женщины счастливы они не очень счастливы но не потому что они выбирают то что не хотят а потому что весь мир мешает им делать это их жизнь довольно тяжелая, и на самом деле, наверное, можно ее назвать в каком-то плане несчастной, просто потому что такие нравы, такие нравы у людей у окружающих. И вот это колоссальное давление общества в плане всего, выйти замуж, родить детей, там, не учиться, это все настолько жутко и неприятно, но это было, это было еще недавно, и, если честно, к сожалению, да, это, 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 есть. это есть сейчас. И в России, ну и во всем мире им тоже много где это есть, к сожалению. Там испытываешь безумную эмпатию там Эти женщины, ты с ними проживаешь всю их жизнь То есть, прикиньте, четыре книги Как они влюбляются, первые какие-то разочарования в любви Великая любовь, какие-то успехи в карьере И ты просто настолько эм, эм, эмпатию испытываешь героиням Ты настолько с ними сродняешься, пока читаешь книгу Что сейчас я ее дочитала, и мне прям грустно Потому что, ну это как какой-то кусок моей жизни ушел Кстати, девчонки и мальчишки Кто читал эту книгу Пара-пара-папа как же и родители Кто читал эту книгу Пишите Пишите свое мнение, но все, что думаете об этой книжке. Я прям хочу ее обсуждать. Спасибо, Таня, за твой очень эмоциональный рассказ. Руна сейчас расскажет про то, как она
1: начала пить больше воды. Короче, я вообще ненавижу пить воду. Вот эту холодную воду. А что-то так это... пей тепленькую. Вот я нашла нужный, нужный градус, который мне нравится. Теплая вода с лимоном или без, неважно. Если теплая вода, я могу ее пить очень много. А холодная Вместо вода... Вместо чая.
0: Чая это же ничего полезного. А холодная
1: вода это бе только после тренировки, только в жару. И то не очень приятно. Вообще-то
0: не очень полезно, сколько я знаю, после тренировки холодную воду глушить. Ну, иногда очень приятно.
1: Вот и все, вот и все, весь мой рассказ. Просто поняла простую истину для себя. То есть для, для me, мне приятно пить теплую воду. Как только я это осознала, пить пить стало приятнее.
0: Слушай, а ты знаешь такую тему, что если слишком много воды пить, вымываются электролиты там какие-то из организма? Но я не пью по 3-5 литров я пью там типа, полтора-два. Ну, то есть, А раньше для меня даже
1: стакан воды выпить в день, это была целая mm-hmm. победа. А сейчас, ну, нормально. Могу сидеть, попивать водичку. И когда я сейчас хочу все-таки добавить про мое ответственное алкогольное потребление, mm-hmm. был такой план. Алкогольный коктейль, безалкогольный коктейль. Алкогольный, безалкогольный. Водичка вообще отлично списывается в ответственное алкогольное потребление.
0: Я вот изучала вопрос тоже потребления воды, потому что хочу пить больше. Мне вот косметолог сказал, что мне кожа обезвоженная. Например. Серьезно, а да, а да. Как да. это понять? Ну, она как-то поняла, я не знаю, есть свои методы. Я читала, что нужно не так пить, что ты типа не пешек, но хуяк выпил стакан воды. Нет, нужно постоянно, равномерно, по чуть-чуть, по чуть-чуть там сосать когтеренок эту воду, плюс нужно ну, там, йога-люди рекомендуют добавлять крупицу-две соли в стакан, перемешивать, что это вроде как противодействует вымыванию электролитов. Я даже не знаю, что такое эти электролиты, но они могут вымыться, а соль их задерживает. Вроде как. Главное, не переборщите с солью тоже. Проведите факт-чекинг, прежде чем добавлять соль. Проведите. И пишите, кстати, может, это не надо это делать. А, ну нужно, ребят, не соль нужно, ребят, необычную поваренную соль, нужна соль гималайского гималайская розовая соль. Кстати, давно перешла на потребление этой соли. Не знаю, хорошо это или плохо, но я очень по-снопски горжусь собой. Гималайская розовая соль. С вами были Таня и Арюна и подкаст-сериал «Акулы фантазирования». если мы не носим кандибобер, это не значит, что мы не женщины или балерины. Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит.
1: Подписывайтесь на наш инстаграм подкаст нижнее подчеркивание, ссылка в описании. И время от времени мы будем вырошить старые мемы. А кто не вспомнит тому глаз, вон. И старые поговорки. Рассказывайте о нас своим друзьям. Не слушайте наш подкаст в больших компаниях. Слушайте в одиночестве. Нам нужно больше
0: прослушиваний. Пока-пока. Услышимся через две недели. Пока. В следующей серии.
1: И тогда я подумала, господи, какой
0: смелый. Выйду замуж. Ты че, дурак, что ли? Давай там сделай, переедь, уволься, не знаю, разведись.
1: Причем помню, он спрашивал, все нормально? я отвечала, да. А сама удалила номер телефона, заблокировала его в Телеграме.
0: Госпожа, госпожа моя хорошая, примите меня, пожалуйста, на работу снова. Я почувствовала себя Кэри Брэдшоу. Сама эта фраза «бизнеса не будет» она для меня как «бом». Тяжелый, тревожный удар в колокол. Изи-катка, как говорится. Че? Изи-катка
1: позвонить. Че это такое? Это когда я, короче...